0: Nosso quilômetro 2, primeira linha, Criciúma, fone três, quatro, três um, dezenove, nove, um casa das gaitas, instrumentos musicais e sonorização, fone três quatro quatro três quarenta e, dois, quarenta e sete.
1: Você está ouvindo Zeitslon J822, Rádio Ulia Negra N, na frequência de 1450 kHz, 10 kW de potência, Criciúma, Santa
0: Catarina. 10 horas.
2: Música, alegria, informação.
3: teve a oportunidade de dizer se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou essa qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. Não é tanto a sua vida de dedicação ao amor custou o preço da própria vida. O nosso sentido existencial para sair desse barátaro de todas essas perturbações é amar, porque quando nós amamos, o organismo contribui com uma descarga de adrenalina que nos dá beleza, que nos apresenta o um objetivo essencial da vida. Quando nós queremos ser amados, ainda somos crianças em formação. Aprendemos que o amor é esse troca de sentimentos, esse dar e tomar, em realidade isso é um outro interesse de natureza financista, comercial, ou se dê o um nome qualquer. Quando nós nos interessamos pelo próximo, quando fazemos o bem ao nosso alcance, e não é necessário dar coisas, oferecer um sorriso, uma boa palavra. Quantas vidas podem ser resgatadas às vezes com um conselho? E quantas vezes pomos a perder um relacionamento por causa de uma expressão da nossa face? Então eu diria a todos aqueles que têm problemas, que procurem amar, tolerando. Dando direito ao indivíduo, deve ser como é. Que nós não podemos mudar o mundo. A única forma de mudar o mundo é se nós nos mudarmos interiormente. Porque toda vez que alguém cresce, o mundo melhora. Toda vez que alguém tomba, o mundo cai. Eu diria aos caros amigos e amigas telespectadores, para que sejam eles os exemplos da alegria, da esperança de viver, considerando que a vida é feita de vicissitudes. A matéria decompõe-se inevitável graças a uma lei da termodinâmica, a lei da entropia, a vida para viver paga o desgaste da energia. Então o amor é a presença de Deus em nosso coração, a e a lei de amor. Quando nós amamos, encontramos a força para a vitória na vida.
4: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra. Já iniciamos, é claro, né, com esta maravilhosa, é, um maravilhoso esclarecimento, nessa mensagem maravilhosa do Divaldo. Né? Então, a gente já começa bem o programa. E agora nós vamos começar a nossa reflexão. Você acompanha o nosso programa aí pelo rádio, mas também é possível fazê-lo pelo Facebook, na página da Rádio Ulha Negra, de Criciúma, como também na própria página do Dimensão Espírita, que você coloca lá o nome dimensão, vão aparecer os diversos, o que tem ali em azul, deve ser o primeiro, né? É o primeiro, Jefferson? O primeiro é o nosso que aparece. Então, bom dia a todos e hoje nós estamos aqui com os nossos colaboradores, companheiros de viagem deste programa, o primeiro que está ao meu lado esquerdo, para quem está acompanhando pelo Face, é o é o Edson Castanhete, que é dos, da Associação Espírita Consolador Prometido de Isara Bom dia Edson, a gente já veio conversando na viagem Mas agora você tem que dar o um bom dia para as pessoas que estão nos ouvindo
5: Bom dia Gilberto, bom dia Jefferson, bom dia Marcos que nos assiste na parte técnica Bom dia nosso palestrante, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo Bom dia a nossa querida amiga Dorilda, que deve estar lá em Joinville também nos ouvindo, a nossa amiga Kátia, que fazem parte desse programa, e hoje não puderam estar aqui. Bom dia a todos.
4: A Dorilda estará, já estou anunciando, na próxima semana, ela está em Joinville, mas ela virá especialmente para apresentar o programa. Conosco também hoje, como sempre, né? o nosso amigo e companheiro, Jefferson Soltero, do Seara de Jesus de Criciúma.
1: Bom dia Giba, bom dia Edson, bom dia nosso convidado secreto que está todo mundo já vendo pelo Face E a todos os nossos ouvintes, como sempre digo, uma grande alegria fazer parte desse programa
4: E o nosso convidado que vai refletir conosco sobre o tema proposto por ele É o Ricardo do Chico Xavier, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Criciúma Bom dia Ricardo, tudo bem?
6: Bom dia companheiro de mesa, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem Tudo bem, tudo tranquilo que voz bonita, né, Pedro? Tenho uma inveja de uma voz
4: assim. <risos> <risos> Bom, o Ricardo nos trouxe um tema para ser refletido e abordado, que é o conhecimento e o valor da vida. Vamos, então, nos debruçar sobre análise desse tema. Né? E já começando, perguntando para o Ricardo sobre o conhecimento. Vamos partir do conhecimento. Vamos esclarecer o que é esse conhecimento Quem nos trouxe alguma afirmação relacionada com este tema
6: A questão do conhecimento já buscamos lá atrás Numa das afirmações do Cristo Conforme relata João, no capítulo 8, versículo 31 a 32 Relata a fala do Cristo que, é quando ele disse Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará uma afirmação que já nos leva, ou já nos levava desde aquela época, a buscarmos em qualquer setor, em qualquer atividade, conhecer a verdade cada vez maior, e procurar o conhecimento de qualquer forma, a todo custo, para não ficarmos perdidos no tempo, estagnados lá nas informações da antiguidade. Então, uma obrigação nossa, uma necessidade nossa, corrermos sempre atrás de ampliarmos nossos conhecimentos.
4: E esse conhecimento, quando a gente fala aqui, a gente fala exatamente sob o ponto de vista geral, né? não só sim. o conhecimento de todas aquelas informações que nos chegam, conhecer o mundo, mas conhecermos a nós mesmos, sim, sim. para que nós possamos nos conhecendo, essa é a recomendação dos espíritos, possamos perceber, porque a gente é assim, né? a gente vê a parte a exterior, o nosso comportamento exterior, não prestamos atenção e nós mesmos acabamos sendo é, como é que se diz assim o nosso inconsciente acaba agindo nas nossas ações e nós acabamos fazendo coisas que não devemos e às vezes a gente, a gente até né, Ricardo, é, a gente fala muito isso que levanta de manhã e diz assim hoje eu vou procurar não brigar com ninguém, hoje eu vou passar um dia tranquilo né? As pessoas vão me agredir, me incomodar, mas eu não vou me afetar por isso. Aí, de repente, o primeiro sujeito que dá um freio o carro na nossa frente, a gente já xinga na hora, por quê? Porque a gente ainda não, não se conhece.
6: Né? Automatismo.
4: A, automatismo, nosso inconsciente <risos> trabalhando aí né, nas nossas ações. Mas, o Ricardo, a necessidade do conhecimento que nos faz agir, Desta forma, para nós buscarmos esse conhecimento, ele é uma arma que nós vamos usar para nos defendermos das vicissitudes da vida. Então, a nossa vida se apresenta com inúmeras dificuldades, com inúmeras vicissitudes. E muitas vezes as pessoas se perdem nessa sua caminhada, né? Algumas pessoas, inclusive, chegam ao extremo do suicídio. O suicídio é um tema importante que a gente sempre aborde e é, é importante que a gente fale desse tema não Sim. devemos fugir a doutrina espírita não foge da análise desse tema porque é preciso esclarecer as pessoas sobre este, este assunto né? que é, eu vejo muito assim as pessoas discutindo ah porque o país está ah, isso é... ah, essa comparação aparece no face aparece aí no whatsapp é porque o pai está lá é perfeito é como é que se diz tudo certinho né? as pessoas são educadas né? aí eu pergunto mas mas estava havendo suicídio lá. Se é tão bom assim que esses pa... nesses países estão evoluídos aí, Sim. por que, que as pessoas ainda estão cometendo suicídios? Está tudo, tudo correto. Mesmo né?
6: nos mais Eu... evoluídos científico. Exatamente.
4: Então é importante que nós tratemos desse tema. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um alerta sobre isso, né, o Ricardo?
6: Exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz ali um ca... o capítulo 5, que trata justamente das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E lá, nesse, nesse capítulo, nós vamos encontrar no item 14, um item 14 que trata justamente a respeito do suicídio e da loucura. Nos dizendo que a calma e a resignação obtidas da maneira de considerar, de encararmos a vida terrestre, e a confiança no futuro é que dão ao espírito aquela serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. É certo que esses casos normalmente se devem a aquelas comoções produzidas pelas dificuldades que o homem não tem coragem de suportar. Mas se nós encararmos a vida da maneira como a filosofia espírita nos demonstra, como nos orienta, o homem passa a receber até com uma certa indiferença, vamos dizer assim, aquelas as decepções que em outros casos deixariam desesperado.
1: Então, na verdade, né? Cara, desculpa. A forma que a gente vai compreendendo o processo da vida, não é? Porque o, o suicídio também tem muito a ver com o materialismo, né? Você acredita que a vida é na Terra e tudo tem que ser resolvido aqui? e como eles dizem bastante no evangelho né? se se você acredita que a vida começa no berço e termina no túmulo e você não sabe lidar bem com essas dificuldades, seu sofrimento cai com um peso muito grande que nada vem abrandar os seus sofrimentos, certo. então essa libertação é que nos facilita a, a conviver com a terra né?
6: certo é, é por isso que a, entra aqui a questão do, do conhecimento da filosofia espírita porque a quando nos aprofundamos nesse conhecimento, tentamos buscar o que nos diz a filosofia espírita a respeito. Nós vamos preservando a nossa a nossa razão dos abalos. Uhum. E aí nos tornamos mais serenos para conseguir enfrentar com certeza as dificuldades que vão surgindo.
4: É. Cada um que se mata, 20 tentaram. Estes são os dados uhum. que nos são apresentados, né? E a recomendação, né? a observação que se faz a respeito desse assunto é que, na verdade, no fundo, a pessoa não quer se matar, né, o Ricardo? A Exato. pessoa quer evitar a dor do sofrimento. E aí, quando ela comete esse ato, como é um espírito imortal, como é um espírito que não, não morre, Sim. ela está lá no mundo espiritual, chega e se depara que... Com a sua realidade. Só, <risos> com a sua realidade. E a realidade dela é pior do que era antes. Tá antes ela pior. tinha um problema. E agora ela tem dois problemas. Que o problema não sumiu e ainda acrescentou mais um. Que uhum. é o pior, né? De todos. Que é exatamente da pessoa ter tirado a própria vida. E qual é a... a como é que diz? A, a explicação que o Espiritismo nos dá, Ricardo, a respeito deste planejamento, porque a gente encontra essas dificuldades na vida que a gente pensa, mas a gente não vai dar conta disso, está muito além da no, do, do nosso alcance uhum. Deus nos dá fardo superior às nossas forças há um planejamento antes de a gente vir para a terra para cumprir essa encarnação em que são programadas né, as dificuldades que se apresentarão na nossa caminhada
6: Sim, eu só queria fazer, uma antes de, de responder essa pergunta, eu queria chamar a atenção para um tópico importante. É que, o, geralmente, os casos de suicídio, deixando de lado aqueles que a pessoa está em completa inconsciência, acaba cometendo sem ter mais sim, noção claro. do que, da situação em que se encontra, normalmente ela se dá por um simples descontentamento. Tudo começa por um descontentamento. A pessoa se torna descontente com alguma coisa, com uma, uma situação, com uma, um acontecimento. E vai
4: supervalorizando aquele acontecimento. E
6: vai alimentando Sim. esse descontentamento interno, até chegar num ponto em que não consegue mais é, enxergar solução para a sua situação. Então, o cuidado, deixa deixar bem, bem é, destacado, é com os nossos pequenos descontentamentos que podem estar sendo... A, Início, tá, você, a, a, vamos o gatilho assim, a né? semeadura, o gatilho, para algo mais grave lá na frente. Então, a nossa vigilância, o, conhecemos a nós mesmos para, para segurar. Poder, é é dizem, né,
1: assim, que é, não são os grandes problemas que nos levam à loucura, mas é o acúmulo daqueles pequenos, Sim. que a gente acha que não, não é nada, né, e você vai acumulando Sim. aquilo dentro de ti. Como eu digo, muitas vezes, na separação de um casal, né, que muitas vezes uma separação, uma crise de relacionamento, Pode levar ao suicídio uhum. Então na verdade quando as pessoas acabam terminando o casamento Eles dizem assim Mas por que? O que é que eu fiz? né? Parece que não tem nada feito Mas aquele pouco do dia a dia a que vai procurando algo. Aula. aula
4: Eles fizeram uma pesquisa recente Eu estava lendo na semana passada nos Estados Unidos que tudo hoje é investigar, Tudo é estudado né? E descobriram o seguinte é, os, os problemas vão diminuindo A pessoa vai resolvendo os problemas E a situação continua a mesma e às vezes as hum. pessoas se incomodam, como o Jefferson diz, coisinhas pequenas. As coisas, coisas grandes pequenas. foram resolvidas, né? a parte financeira está resolvida, está tudo em dia, a família... E aí uma coisinha de nada está incomodando. Por quê? Porque faz parte do nosso aperfeiçoamento espiritual passar por dificuldades. É o nosso treinamento no dia a dia. Sim. Nós estamos treinando com as dificuldades que nos são apresentadas pela lei divina para que a gente possa evoluir, porque se não tiver dificuldade, eu sempre digo, se a vida fosse... Tocado numa boa, a gente ia ter estímulo para estudar, a gente ia ter estímulo para buscar conhecimento, a gente ia ter estímulo para se esforçar para trabalhar. Não precisaria, estava tudo resolvido, né? Sim. Então essas dificuldades realmente vêm para nos ensinar e nos mostrar né, um caminho a percorrer na nossa evolução.
6: Pequenas é doses que nós podemos resolver para aprender a enfrentar as grandes quando surgir.
4: Então faz parte, né?
6: Faz parte faz do nosso parte. dia a dia. No, um aquilo.
4: exemplo
5: prático, a gente se preocupa com a enxurrada, né? com a chuvarada, com a enchente, mas muitas vezes na nossa casa tem um vazamento gota a gota uhum. que apodrece a parede inteira e a gente não percebe. Não então, esse acúmulo, como o Jefferson falou, esse acúmulo das pequenas vicissitudes da nossa vida vão cansando, né? de uma forma psicológica, vão cansando a nossa mente, que muitas vezes a gente tem força para o grande problema, e aí, quando a gente se depara com essa soma total de pequenos problemas, já cansado de batalhas, a gente se entrega.
4: Eu vou até contar uma história, um relato, um amigo meu. É, veio um colega dele lá do, de Curitiba, a pessoa mora em Curitiba, aqui para o interior. Dormia aqui no interior. E aí, depois de dois dias, o, o, a pessoa chegou para ele e disse, eu estou indo embora. Sim. Por quê? Muito barulhento aqui.
6: Mas como <risos> tu está
4: no meio do mato, como é que tem barulho? Ah, não consigo dormir, um passarinho, um... um Entendeu? O cara tá, mora lá na cidade, com aquele barulho Sim. de carro, mas aquilo já faz parte do dia a dia e se incomodou por causa de um barulhinho, de um passarinho que não da deixou natureza. dormir de noite. Então, a gente vai ser sempre incomodado por situações grandes Sim. e pequenas. Né? Então, a gente tem que começar a aprender a lidar com isso, faz parte do nosso aprendizado.
6: Sim. Aí, voltando, então, o que ele tinha perguntado, nós sabemos, através da filosofia espírita, que a nossa vida foi planejada antes da nossa reencarnação. A vida de cada um é planejada antes que reencarnamos, reencarnemos na Terra. Então, quando nós sabemos que após nós deixarmos essa vida novamente, nós vamos passar por um bom período de reciclagem espiritual. Depois que nós fizermos lá toda a revisão dos nossos passos, dos nossos atos cometidos na vida anterior, após reconhecermos o que nos faltou fazer, os nossos compromissos que nós deixamos para trás, poderíamos fazer e não fizemos, nós tomarmos plena consciência, então, de todos esses nossos erros e, principalmente, nos arrependemos do que fizemos, nós acabamos solicitando automaticamente um retorno à Terra para uma nova oportunidade, para uma nova, vamos dizer assim, uma nova forma de reiniciarmos o nosso caminho e consertar o que não tínhamos feito antes. E isso aí, então, depois de atendidos no nosso pedido, nós vamos passar para um planejamento detalhado, de roteiro, de compromisso, compromisso de recuperação, de regeneração, desafios novos para nossa evolução. Tudo isso montado por uma grande equipe de apoiadores espirituais que estarão nos orientando lá, na montagem, e depois passará a nossa vida nos acompanhando como professores querendo que o aluno consiga o sucesso no final.
4: Ricardo, esse tema é importantíssimo. Nós vamos agora entrar no intervalo e já voltamos com a análise dele para nós aprofundarmos mais isso. Muito, muito interessante esta abordagem que tu está trazendo agora. Voltamos já, já. Dica de leitura. Dica de
2: leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
7: Oi, bom dia! A dica de leitura de hoje é o livro Mecanismos da Mediunidade, a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. O espírito André Luiz ele alia ciência ao espiritismo para apresentar conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre outros. Oferecendo aos médiuns e estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreensão de questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema. Com a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o autor espiritual esclarece que, além de conhecimentos e estudos, é necessário ter disciplina e responsabilidade para praticar a mediunidade com Jesus e entrar em comunhão com o plano superior, buscando o aprimoramento do Espírito sob as diretrizes do Evangelho do Cristo. Essa é a dica de leitura deste sábado, o livro Mecanismos da Mediunidade, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Você ouviu Dica de Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
4: Estamos refletindo hoje no programa Dimensão Espírita sobre o conhecimento e o valor da vida. E é claro que uma abordagem especial sobre o tema suicídio. No bloco anterior, o Ricardo estava refletindo conosco sobre planejamento. o planejamento, né Ricardo? Então vamos só explicar rapidamente aqui. É como se a gente fosse fazer uma viagem. Então se, nós, se eu fosse viajar, por exemplo, para um país que eu não conheço... Sim. A gente ia planejar essa viagem, os meus amigos, as pessoas me ajudavam, você leva essa tal roupa, tu, tu é, leva tal coisa Sim. lá, então quando a gente vem para uma nova encarnação, a gente faz todo um planejamento junto com os nossos guias espirituais. Né?
6: Prepara isso tudo.
4: Prepara tudo isso aqui que agora tu vai enfrentar, é, a, o, o, o livro dos espíritos fala em gênero de provas, nós escolhemos os gêneros das provas que nós vamos enfrentar certo. então todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje faz parte do nosso planejamento reencarnatório ou seja nós vamos nós estava previsto que nós iríamos nos de, nos defrontar com estas provas certo. bom se está previsto então por que que as pessoas chegam na hora de executar a prova foge do compromisso né? por que, que elas se entregam essa decisão de querer fugir da vida certo. É. Na verdade, ela não consegue fugir da vida porque o corpo ou o espírito não mata, Mas mata o corpo. Acha
6: que vai, é, acha que vai... fugir. que
4: Então por que, que as pessoas se entregam essa decisão aí? Se estava tudo planejado, estava dentro, estava dentro do nosso alcance. Por que, que acontece isso?
6: É, em princípio, que o esquecimento do nosso planejamento não. A gente pensa que, <risos> que não. Não está por... tá a flor da pele, é, né? Exatamente. Mas. Por isso que falou de buscar o conhecimento. Os que conhecem essa realidade através da filosofia espírita, como nós conhecemos, certamente, nessa, nas horas da dificuldade, vão pensar bastante a respeito dessa realidade, reavaliando as suas opções, as suas decisões. Mas nós nos aprofundamos melhor, se nós formos buscar na obra O Céu e Inferno, nós vamos encontrar ali relatos... Que Kardec e a sua equipe é, colheram a respeito desse, dessa situação, relatos de suicidas da época em que eles estavam trabalhando na codificação, que de uma certa forma vinham trazer para eles os subsídios para entender.
4: Porque a doença é da alma, então,
6: a doença é da alma. atual, sempre. Sim. Então, Kardec convocou é, é, esses, de suicidas, esses espíritos de suicida, para falar a respeito do porquê dos seus atos. Qual é a situação deles depois lá, quando eles verificaram que não tinha nada resolvido? Como é que ficou a situação deles agravada com esse descobrimento de que tinham jogado fora essa oportunidade, rompido com a as leis divinas da vida.
4: Ricardo, já complementa, só vou explicar para, para aqueles que estão nos ouvindo o seguinte. A, a obra O Céu e o Inferno é uma obra em que Kardec, Kardec dedica a lei divina. A né? análise da lei divina. Então ele é, entrevistou né, espíritos que, estão, que estavam no mundo espiritual. Uns felizes, outros mais ou menos, e alguns deles suicidas, para poder estudar a situação de cada um deles no mundo espiritual então continua agora a tua análise, eu, Ricardo a respeito dos suicídios que ele ouviu para colher esses depoimentos
6: então assim ó, algumas pinceladas desses depoimentos dele, por exemplo, tem espírito que relatou que tinha feito isso para descansar estava cansado de enfrentar as suas dificuldades, não tinha mais vontade de, de continuar lutando outro falou que não cria no futuro a questão da fé, né? Não tinha mais esperança pelo futuro. Teve aquele que falou que era um desiludido da vida, ou estava desiludido com a vida. Geralmente, é aqueles que passam a vida toda tendo de tudo e chegam num ponto que falta alguma coisa, ele cai, leva o seu baque e acaba cometendo essa triste decisão. Aqueles que falava Falou que faltava confiança em Deus, a questão da fé novamente aqui. Muitos falaram sobre a falta de coragem de continuar lutando para enfrentar ou enfrentar os seus problemas. E um outro ponto importante é a falta de resignação. Aquela resignação que nós temos que adquirir para, por sabermos de que lá na frente a situação vai melhorar. Porque Deus não nos deixa o desamparo. Deus coloca nas nossas costas apenas aquilo que nós podemos carregar.
1: Eu vejo assim também, interessante, a visão diferente que a doutrina nos traz, em relação a outras religiões, é a forma de encarar o sofrimento. Né? Então, quando um sofrimento vem na nossa vida, a, pela falta de conhecimento, nós sempre achamos que é uma desgraça, que não deveria acontecer, que é injusto, que é um castigo. Que é um castigo e o, o Espiritismo, ele traz na sua primeira pergunta o que é Deus, né? Então, não é nem quem é Deus, o que é Deus, que inteligência é essa? E de uma forma bem simples, a resposta é que Deus é bom e Deus é justo. Então, existe bondade e justiça de Deus em todas as situações. É que nós não entendemos onde está a bondade e a justiça de Deus. Então, quando você não entende a finalidade da vida, o que é que de fato você veio fazer aqui, faz com que realmente todos esses desesperos, essas dores, façam com que você queira sair daqui. E aí tem uma mensagem no livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, que eu gosto muito dessa mensagem, que ele diz assim, o seguinte, Kardec, que quanto mais rude, quanto mais dificuldade na sua vida, mais mérito em suportar. Uhum. Exato. Porque a vida vai nos nos forçar a realmente a gente reajustar as nossas condutas morais, nós somos espíritos imperfeitos, trazemos de, do passado nosso planejamento e o grande objetivo do planejamento é você se tornar uma pessoa melhor, só que você não se torna uma pessoa melhor simplesmente porque a vida quer que você seja melhor você se torna melhor pelo trabalho exaustivo, né? Constante de querer vencer a si mesmo enquanto a gente não entende que essa necessidade de sofrimento é uma necessidade de a gente se tornar pessoas melhores continuaremos nessa sempre visão de que Deus é injusto, que não deveria acontecer e é um castigo. Então como o
4: Ricardo falou,
6: se Deus é justo e é bom
4: tudo que nos acontece é para o nosso bem o Exatamente. problema é que a gente não entende
6: não existe o castigo Exatamente. a escolha foi nossa né? então baseado assim nessas relatos pincelados nós vamos ver que aquele que não tem conhecimento ou que não, tem, ou que não crê na eternidade julga que com a vida material tudo se acaba quando apresentam-se os infortúnios, essas aflições e acaba vendo na eliminação da matéria a solução para as suas amarguras.
1: E aparenta ser bem natural, né? É? Tipo assim, ah, se eu morrer acabou tudo, eu estou sofrendo, é melhor
6: parar para É aqui. mais simples. O materialismo que se manifesta. Então, pensando apenas na matéria nada esperando mais uh, para resolver ele achar natural como você falou encerrar ali o seu sofrimento então é onde se podemos destacar aqui a questão da incredulidade a simples dúvidas sobre o futuro e principalmente as ideias e filosofias materialistas acabam sendo as maiores causadoras do suicídio Aí é onde o indivíduo que não valoriza ou rejeita os ensinamentos do Cristo, vamos dizer assim, para quem é cristão, eles não se dão conta de que a verdadeira felicidade ainda não é desse modo. Tem uma tem uma mensagem no capítulo 6, que eu acho que resume muito toda essa lição
1: para a questão do entendimento. É, no, no capítulo 6 do Evangelho, fala do jugo leve, ele diz o seguinte, que todos os sofrimentos Aí todos os sofrimentos, né? Ele não está não dizendo que se é esse ou é aquele É todos os sofrimentos, passei na morte de entes queridos A miséria, o que seja de sofrimento Só encontra consolação Na fé, na vida futura Quer dizer, a vida continua após essa E na justiça e na bondade de Deus Que o Cristo vai ensinar Então você está diante da sua dificuldade Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu estou em desespero Se você não acreditar em Deus E se você não acreditar Que a vida continua Você realmente perde todas as suas esperanças não é? Então é realmente essa busca do conhecimento de Deus e da vida futura Que vai nos dar realmente essa resiliência, como diz o, o, o Ricardo Para poder suportar essas dificuldades
6: Sempre a busca do conhecimento Nós fomos encontrar, para aprofundar um pouco mais o nosso entendimento a respeito Uma obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva um escritor espírita sergipano E ele trata lá num capítulo específico Sobre o suicídio Ele deu duas frases bem destacadas Que o, com o suicídio Sai o espírito do sofrimento terreno né? Ele sai daqui Livra o sofrimento terreno Só que não se dá conta que cai lá Na tortura Ele deixa o sofrimento pela tortura
1: Porque o sofrimento Ele não está no corpo, né? O sofrimento está na alma. Então, ele, o corpo deixa de sofrer as vicissitudes da vida, o frio, o calor, a dor, mas ele leva tudo isso na alma, né?
6: É, exatamente. É a
1: consciência cobrando uh, o não feito da lei divina, né? Exatamente. É, a vida em, em primeiro grau, né? Como diz Kardec, a maior decepção do suicida é perceber que não morreu, né?
6: É. <risos> e essa consciência, mais profundamente, nós vamos entender despertado lá de lá, quando nós chegávamos lá, né? Por
4: isso que foi importante aqueles depoimentos do suicídio, porque uma coisa a gente falar aqui é sobre uma coisa que a gente particularmente não viveu. Uhum. Outra coisa é um espírito que se suicidou vir e contar a história dele. É por isso Exatamente. que o espírito tem né? esse, é, essa profundidade, esse conhecimento, porque ele traz o relato das pessoas que passaram por isso. E diz assim, ó, não faz igual eu, pelo amor de Deus... Tá praticamente não faz igual, é, igual eu Porque eu fiz isso e não resolveu nada ah. Só piorei a minha
1: situação Sim. E, Nesse capítulo que o Ricardo está trazendo Eu não sei se ele vai estar tá no, no roteiro dele ali Mas Um, um dos maiores é, Prevenções ao suicídio Como o Gilberto está falando, está lá bem claro Que o espiritismo traz isso diferente Que é os próprios suicidas falando Dos seus atos né? e de como se encontram Então é como se você dissesse assim olha Não faz isso que eu estou nessa situação porque quando a gente diz assim, ah, ninguém nunca voltou de lá para falar como é que está. Mas uhum. essa é a base da doutrina espírita. né
6: É por isso que a gente enfatiza e repete muitas vezes. é o Conhecimento. Né? A partir da hora que você toma o conhecimento, procurou, encontrou o conhecimento, você muda a sua razão de pensar, a sua maneira de ser, maneira de agir. E as suas decisões mudam completamente. Né? E o que é mais que ele traz de relato ali no, no Martins Peralvo? Martins Peralvo, ele traz umas... Três características principais pelas quais a pessoa chega a esse ponto de cometer o suicídio.
4: É bom para a gente prestar atenção em nós mesmos, esses conselhos, e também ajudar o outro que pode estar numa Exatamente. situação semelhante. Isso é, né? é o é. objetivo,
6: né? isto Então, a primeira delas ele, ele destaca como sendo por livre deliberação da pessoa. Porque, é claro, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós sabemos o que nós fazemos o que nós entendemos melhor para a nossa vida, fazemos o que queremos com a nossa vida, e se o indivíduo está muito apegado ao materialismo, ele acaba decidindo o que fazer com a vida dele. Se resolve encerrar, é o livre-arbítrio dele que manda, ele encerra ali. Então, a característica que temos que observar nas pessoas, principalmente aquelas muito autossuficientes, que decidem de tudo, acabam Muitas vezes, está sujeito, estando sujeito a essa decisão triste, de certa forma, irreparável nessa vida, né? Vai reparar depois. Então, é onde, novamente, o conhecimento da continuidade da vida faz o indivíduo reavaliar essa situação com a consciência sã, com a consciência equilibrada. A segunda característica que nos chama a atenção é a chamada por daquela causada por influência dos obsessores. A influência, o termo para que temos que nos apegar é na influência. Porque a decisão é sempre nossa. O obsessor ele não é puxar gatilho, o obsessor não vai tomar um copo de alguma coisa, o obsessor não vai pular ou empurrar ninguém de algum lugar. A decisão é sempre nossa. Ele nos influencia, ele nos cutuca. Ele nos incomoda. E até que alguém resolve se entregar a essa forma de agir. Mas quem seriam os nossos obsessores? Sempre é bom lembrar. São aqueles espíritos com os quais nós não conseguimos acertar as contas lá nas vidas passadas. sabe sei lá quantas vidas atrás. E quando isso é nos procurar nesse Mundo nesse universo. Quando nós baixamos o nosso nível de vibração mental, eles acabam nos encontrando. Se nós, nós estamos aqui, passando esse período na Terra, e eles ainda não estão, é porque certamente eles não alcançaram o nosso nível ainda. Nós temos uma, tivemos uma chance de subir um pouco mais. Mas eles estão nos procurando. Quando nós mergulhamos lá no fundo, nós damos chance para eles se sintonizarem, é, se conectarem. E
4: lendo as obras espíritas, cara, a gente vê o seguinte, a maior vitória de um obsessor que nos quer o mal não é nos matar, ele nos matar. Sim. É fazer com que a gente se mate. Que a gente se mate. Então, Exato. por isso que o trabalho deles nessa parte é muito forte. É Kardec, levar o suicídio.
1: Kardec traz uma pergunta, assim, porque nós sabemos que a influência espiritual pode realmente conduzir ao suicídio. Porque a obsessão ela pode ser de uma pessoa, pode ser um marido obsediando a mulher de uma forma tão, tão pesada, humilhando, que a pessoa perde até o seu equilíbrio emocional. Por isso que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado. É, que, é que ele vai falar na terceira parte. Né? De desencarnado para encarnado. Mas eu gosto muito de lembrar uma pergunta do Kardec, no livro dos Espíritos, que ele diz assim, porque Deus permite que os Espíritos nos recitem ao mal? não é Como se Kardec, pô, mas o que é que Deus está fazendo que deixa uhum. esses Espíritos vir. Ele responde de uma forma bem simples Eles são filhos de Deus né? Obras da, da lei divina Que entram na tua vida Para testar a tua paciência E a tua perseverança na prática do bem Então na verdade A gente como somos espíritos imperfeitos Esses espíritos obsessores Vão se aproximar da gente não é Mas depende do nosso estado emocional e moral De ceder ou não e isso aí, eu estou falando isso porque hoje é a minha palestra no Ceará de <risos> sobre processos obsessivos e influências espirituais.
5: O importante é que o Ricardo traz essa informação, da e agora tu ressalta, Jefferson, da vibração espiritual, da vibração, porque a gente observa, e até Divaldo fala, que muitas vezes o suicida o faz quando está em euforia. Então, vibração não tem nada a ver com alegria, não tem nada a ver com é, euforismo. Tem a ver com o estado mental tranquilo. Porque o suicida, aquele que acaba né, cometendo o ato, ou aquele que está a caminho de, ele fica num, num jogo entre muita melancolia, hora melancolia, hora euforia. Que não tem nada a ver com o estado vibracional, vibracional. Tem a ver com situação Sim. momentânea. Né? Mas quando a pessoa está equilibrada, é, como dizia um amigo nosso lá da Casa Espírita, o rádio dele não sintoniza essas vibrações negativas só sintoniza bons pensamentos mas obviamente quando ele está numa sintonia baixa ele recebe essa influência daqueles amigos que a gente não acertou as dívidas no passado né
4: é, e aí complementando aquele que, que o Jefferson disse é a terceira parte ali da, da, da sua explanação. Hum. né que a gente sofre a influência dos obsessores ou seja seres espirituais invisíveis mas também sofre a influência de terceiros que são os seres é, obsessores Os visíveis, encarnados. É,
6: encarnados. é que a terceira característica que Martins Peralva nos, é. nos destaca ali. É, é naquela questão, assim, quando nós temos uma confiança muito grande em alguém, desabafamos com aquela pessoa de vez em quando as nossas situações e nesses momentos difíceis vamos pedir ajuda e esse amigo nosso encarnado, de repente está num nível de vibração negativa, acaba, em vez de nos ajudando, é assim, então, o teu caso não tem solução mesmo, tem que procurar qualquer caminho, tem que parar com isso, tem que descansar, tem que te livrar de qualquer jeito. Então, é onde a obsessão de encarnado para encarnado. Os próprios amigos ou familiares podem, às vezes, levar a pessoa a mergulhar por esse caminho.
4: Certo. Então, estamos chegando ao final do segundo bloco de análise, né? Porque o programa é uma continuidade. E no terceiro bloco, nós vamos retornar ao tema para que a doutrina nos traga, como ela sempre traz, o consolo também para os suicídios, né? Porque há, algumas pessoas pensam que a pessoa se suicidou, foi para o mundo espiritual está perdida. E não é isso que o Espiritismo diz. Nós vamos Exatamente. voltar logo, em seguida, com esse tema. Voltamos já já. Agenda
0: Espírita. Agenda Espírita.
7: Este sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Karteck, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
0: e braços abertos.
2: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
4: Continuamos com a análise de hoje do programa Dimensão Espírita sobre o conhecimento e o valor da vida. Nessa parte final, a gente costuma trazer, né? a questão do consolo que a doutrina nos traz para todos os temas que nos afligem. Para todas as nossas aflições, o Espiritismo nos traz o consolo. E eu agora me lembrei, ao, ao início a essa parte aqui, do meu amigo Haroldo Conceição. Ele é lá do município de Salete, todo mundo conhece, ele é um grande palestrante e ele é um espírita, né? Ele faz palestras também de outros temas, mas ele é um grande palestrante espírita. E a última vez que ele esteve, ele me contou ele foi dar palestra no município lá da região meio-oeste, lá onde que ele mora. Estava visitando o um centro espírita, deu uma palestra. Depois, um tempo depois, ele voltou e a presidente disse, ô Haroldo, tu salvou a vida daquela pessoa que está ali na frente. Disse, salvei a vida. É, na vez passada que você veio aqui, você fez uma palestra e a pessoa tinha vindo, a pessoa tinha programado se suicidar um empresário, tinha hum. programado se suicidar... E a presidente do centro espírita tinha falado para ele O dia que tu tiver assim com, com aflição Tu vai no, no centro espírita Porque lá a gente recebe as mensagens dos espíritos Passa o conhecimento da doutrina E ele disse, já que eu vou morrer mesmo Vou me matar, não custa nada dar um pulinho lá no centro espírita E ele foi Chegou no centro espírita, o Arô estava fazendo palestra E aí ele estava fazendo palestra Por intuição, inspiração e Ele pegou e abordou aquele tema De Jesus que diz o seguinte Vinde a mim todos vós que estáis cansados E oprimidos, eu vos aliviarei eles, é. Quando você estiver em estado de aflição, pede socorro para Jesus. Sim. Pede socorro para Jesus que ele vai lhe consolar. E aí ele fez isso. Ele chegou em casa e pediu socorro para Jesus e recebeu né, a orientação, o consolo, se acalmou e não se suicidou. E daí, então, ele depois fez esse relato para presidente que tinha acontecido aquele fato em função disso. Realmente é por aí, ô Ricardo, nós temos diversos conselhos de Jesus a respeito né Dessas dificuldades que a gente tem pela vida E ele é o consolo, ele traz a palavra amiga na hora certa
6: Exatamente é. Quem é que pode nos ajudar nessas horas difíceis Em que tão, estamos à beira de cometer um caso desse Ou em qualquer situação difícil da nossa vida Em todas as situações difíceis, quem é que pode nos ajudar? Uma das respostas nós vamos encontrar no Evangelho de João Capítulo 7, versículo 37 quando Jesus nos diz, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Ora, sabemos que aquela região desértica em que eles habitavam, a dificuldade da água, mas não era de água que Jesus estava falando. Não era questão da água. Nós vamos ver, se aprofundarmos a análise a respeito, que Jesus falava de nós procurarmos ele para resolvermos tudo o que estiver nos afligindo. Então, em vez de beber água, ele queria dizer, beba das minhas palavras. Beba do consolo, do amor das minhas lições. Beba dos exemplos que ele deixou. Então, quando nós nos concentramos, de fato, na, no que Jesus falou, nós vamos encontrar... As soluções, vamos encontrar as esperanças, as expectativas, vamos encontrar as respostas. Então, uma das respostas para ajudar nessa hora, procure sintonizar. Com ele nós. não vai nos tirar das dificuldades, porque exatamente as
4: dificuldades é que nos vão fazer evoluir. Sim, sim. Ele não vai pegar a cruz nossa e carregar, porque ele disse, pega a sua cruz e siga, siga-me. Pega Sim. a tua cruz e siga. Mano, e não, é... não, dá aqui a tua cruz que eu carrego.
1: No evangelho ele é. diz assim, né? Ele diz assim no evangelho, acho que é no capítulo 9 da paciência, é o seguinte, quando estiveres sofrendo, pense em Jesus. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tem que espiar o vosso passado e vos fortalecer para o vosso futuro. Sim. Então, ele está dizendo o seguinte, se Jesus, filho de Deus, enviado à terra para ser o nosso modelo, sofreu, é? E
4: a
6: gente será de nós
4: é, 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 numa, numa palestra o a abordagem é exatamente essa. Você pega as figuras aí, você pega todas essas figuras as que estão pouco acima do nosso patamar de humanidade. Pega assim um Chico Xavier, um Gandhi, né? Vai pegando essa Mãe pessoa. Tereza. vai pegando, Não sofrer essa turma aí? O que, que? Pois se eles que são espíritos estão num estágio evolutivo maior que o nosso passaram pela terra com grandes dificuldades e sofrimento, por que que nós seríamos abençoados e não termos essas dificuldades? Pois exatamente é isso que nós temos que deixar bem claro. O Espiritismo não diz que a gente é recorrendo a Jesus, ele vai tirar fora o... Não. Ele vai Sim. nos dar força para que a gente possa... Apresentar enfrentar... caminhos. Apresentar caminhos para que a gente possa fazer isso. E outra coisa, e com relação ao seguinte, tudo bem, aí Jesus nos dá o conselho, a gente... Entende Mas a gente não tem que fazer mais nada Para nos auxiliar Tivemos é, te, apenas a ter esse conhecimento E está tá bom É isso que a doutrina nos traz de consolo Não,
6: é, que, é justamente A questão de, com o conhecimento Você vai se transformar A questão é você Encontrar a maneira de transformar Seus atos, seus pensamentos Suas ações até para não criar aquela sintonia negativa. Aquele que está sempre vibrando mentalmente com pensamentos positivos, com vontade, com atos positivos, não deixa a brecha para a perturbação lhe alcançar. Mas a
4: grande recomendação da doutrina é exatamente, e que é do Espiritismo, é que nós façamos o bem, não é isso?
6: Exato. É a caridade. A caridade é a mola mestra para nós nos mantemos impulsionados a levar avante a, a nossa caminhada terrena, a caridade para com o próximo. Então, nós precisamos vencer barreiras. Quando notarmos que o outro ao nosso lado precisa de ajuda, nós precisamos enxergar, acostumarmos a enxergar a necessidade do outro.
4: E com relação exatamente a esse tema, suicídio, o que que nós podemos fazer para auxiliar pessoas? Primeiro a gente tem que começar a aprender a perceber, né, que as pessoas Sim. podem estar num quadro depressivo tal, porque hoje a causa principal do suicídio no mundo é a depressão. Nós temos que estar atentos. E o que que nós podemos colaborar nesse sentido ali? Que caridade que nós podemos fazer com as pessoas para que elas não sejam conduzidas, levadas
1: ao suicídio. Só, só uma dica antes do do Ricardo nesse ponto é o seguinte: sofrimento, né? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós sabemos que o sofrimento faz parte da nossa vida. Então, todos sofrem. Então, o que acontece? Algumas pessoas que sofrem estão bem resolvidas e lidam bem com o seu problema e outras estão mascarando os seus problemas. Certo. Então, se você tem essa percepção de olhar para a pessoa, esse olhar que o Ricardo falou, de conseguir perceber as pessoas, você vai analisar, ah, ela está cheia de problema e está rindo sempre. Opa, o problema tem, não é? mas não, ela está com um problema, ela está sorrindo mas ela está buscando uma ajuda na doutrina na igreja católica, na igreja evangélica, na filosofia ela está buscando suportar aquilo você já interpreta aquela pessoa de uma forma diferente
6: é que assim, ó, como espíritos eternos que nós somos nós precisamos uns dos outros para evoluir em sociedade o homem vem à terra para evoluir e para ajudar a humanidade a evoluir e para Evoluir em sociedade como membros que somos, nós precisamos nos amar mais, precisamos nos ajudar, precisamos principalmente vencer o orgulho para pedirmos ajuda. É um grande problema também de quem caminha para esse lado do suicídio. O orgulho não deixa ele pedir ajuda. Procurar profissionais do ramo, psicólogos, psiquiatras, falar com pessoas que estejam dispostas a nos ouvir, Inclusive, aí vamos vender o peixe nas casas espíritas, tem atendimento fraterno, pessoas dispostas a ouvir, dividir um pouco essas angústias e juntos encontrar soluções. Sim,
4: qualquer casa religiosa sempre tem um serviço à disposição. Você procura lá que a pessoa, o religioso que atende lá, vai lhe dar orientação. Não se feche dentro de você mesmo, esse sim, é o problema. Sim. Abra o coração faça dificuldade, diga para alguém o que, que você está passando. Neste momento, você vai receber o conselho por inspiração de quem? De Jesus, vai nos vai inspirar aquela pessoa que vai lhe atender. É? Certo. Então, Ricardo, é, a recomendação final que a gente pode dar a respeito desse tema, porque nós estamos aí com cinco minutos né, para terminar o programa, é, é aquela que nós falamos ainda há pouco, né? fazer o bem sempre. Certo. Sempre que você se dispõe a ajudar alguém, você está saindo dentro de você mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu mundinho, você está abrindo o seu coração e nesse momento você vai encontrar por parte das leis divinas toda uma proteção. Certo. Porque você é instrumento do bem que ela quer que todos nós praticamos. Então, assim, ó, Fazer o bem é a recomendação principal que a gente pode trazer como antídoto para qualquer ataque de obsessão, qualquer pensamento problema, negativo, hein? qualquer problema que ocorre na sua vida. Sempre que você faz o bem, você recebe toda uma proteção espiritual. Visão espírita a respeito do espiritismo. O homem não tem direito de dispor da vida dele e de ninguém, Ricardo nos falou. Se você ainda está vivo, não terminou a sua missão na Terra. Não terminou, você não, tá tenho... viu, não terminou, está vivo, não terminou. O corpo não morre, o problema não desaparece, só vai aumentar o sofrimento, foi abordado aqui. A dor é uma lei de equilíbrio, visão espírita. Com relação à depressão, a depressão é uma grande oportunidade de superação e resgate. Toda pessoa que está passando por, um, por uma depressão, ela está passando por uma oportunidade imensa. Quando ela supera essa dificuldade, ela dá um salto lá na frente na sua evolução ali mais, mais uma conta a mais uma conta a e aquilo que o Ricardo falou né peça sempre socorro para o nosso mestre nosso guia, nosso modelo Jesus sim com a, com você as considerações finais a respeito desse tema para fazer o fechamento aí o Ricardo
6: eu queria só uma observaçãozinha a respeito de da situação do suicida como tratar o ajudar o sim claro esse espírito que passou é, infelizmente, não podemos ir lá abraçá-lo, ajudá-lo, acompanhá-lo de perto. A única maneira de nós o alcançarmos Eu digo, é do espírito dele, do, né? do, do suicida depois Sabe. que está lá. Foi até, inclusive, um pedido que nos fizeram após uma palestra dela. Como ajudar esse nosso irmão que partiu dessa forma. E o caminho único para nós alcançarmos, para ajudarmos de alguma forma, é através da oração de pedirmos em favor dele. Até porque, assim, ó, e, primeiro evitar qualquer comentário negativo a respeito, porque quem somos nós para julgarmos Sim, o próximo? Exatamente. Né? E através, então, da oração, sincera, pura, pedir a Deus, pedir ao Cristo, pedir a, a, vamos dizer assim, aos espíritos iluminados, cada um tem a sua devoção, que intercedam em favor desse nosso irmão por lá que a prece, ela não tem barreiras, ela alcança, ela vence qualquer distância e qualquer situação. E principalmente aqui a questão da família, que a família quando sofre esse impacto, se, em princípio se revolta, com o pai, com a mãe, com o filho, que cometeu isso. Então a família tentar limpar esse sentimento negativo de revolta, de raiva que, pelo que aconteceu, e orar, pelo seu filho, pelo seu ente querido que lá está. Envolver-se em compreensão, em amor, nessa hora da prece. E fica um desafio para nós até treinarmos diariamente. Quando nós soubermos de um caso de suicídio na China, no Japão, ele for, ele leva ali dois segundos de pensamento a Deus, Senhor, ajuda aquele que partiu agora. Sem analisar, sem julgar nada. Entra num segundinho de, de pedido de conexão com Deus e pede a ajuda.
4: Muito bom, Ricardo. Muito boa a recomendação essa. Você imagina quando ocorre uma situação, principalmente, isso vale não só para suicídio, mas para qualquer situação negativa sim, no mundo, sim, né? sim, Você dirige um pensamento é? positivo. Aquele caso daqueles meninos lá, né? O Está mundo bem. inteiro dirigiu pensamentos positivos uh, em relação ao auxílio para aquelas pessoas. Isso ajuda? Hum. Ajuda e ajuda muito. Jeff, que que você...
1: Bom, agradecer o programa, Ricardo, e, e sempre lembrar que a vida continua E que seja pelo suicídio ou por qualquer outro, outra forma de morte, de desencarne Na verdade o espírito está voltando para casa Certo. Nós somos espíritos, nós não somos corpos a Então a nossa pátria é o plano espiritual Quando nós cometemos o suicídio, voltamos para a nossa pátria da forma que nós não devíamos vamos responder pelos nossos atos, mas como Deus é bom e Deus é justo, a vida sempre continua com a oportunidade de nos melhorarmos a cada instante. Edson?
5: Agradecer ao Ricardo e dizer que a gente, todos nós somos importantes para Deus e aqueles que tiram a sua própria vida também o são, tanto que Jesus designou sua mãe para cuidá-los lá no, no Vale dos Suicidas, então é, carecem realmente de um abraço fraterno, maternal eh, Que através do nosso pensamento Como o Ricardo lembrou A gente consegue vibrar positivamente para eles
4: uma, um bom, uma boa semana para todos E nós retornamos no próximo sábado Com o programa Dimensão Espírita E com a presença da Dorilda em nosso programa
0: Você ouviu
1: você está ouvindo ZYJ 822 Rádio Uria Negra M, na frequência de 1450 kHz. 10 kW de potência. Criciúma, Santa Catarina.
0: 11 horas. A
2: sua amiga, a sua amiga de todas as horas.
0: voltamos a apresentar Clube voltamos do Rei.
2: Clube do... Amigos e amigas já estamos de volta para você que chegou agora que sintonizou agora este é o seu.